0: Buenas noches a toda la audiencia aquí por su canal Plus. Estamos aquí de nuevo en Tech Noticias Hoy vamos a estar hablando de lo que es el metaverso. Lo anunciamos la semana antepasada, esta semana que pasó, nos tomamos por el Día de la Madre, un programa sabático. Y bueno, el metaverso o metauniverso viene la palabra meta, que es más allá, y universo es un concepto que denota la siguiente generación de Internet que describe una experiencia inmersiva o multisensorial en el uso de aplicaciones de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en, en Internet. El término proviene de la novela de ciencia ficción Snow Crash, escrita por Nell Stephenson. Bueno, aquí le damos la bienvenida a todos ustedes a Tecnoticias y a mi amigo Salvador Torres, que está aquí presente. Saludos, Salvador. Eh, y Daniel Crypto Red, que viene desde Costa Rica, la transmisión. Así que estamos de nuevo juntos en este nuevo programa buscando informarles a ustedes, audiencia, y aprender entre todos qué es el metaverso, sus beneficios, qué podemos esperar, cuándo será una realidad, todas esas preguntas que tenemos, que se están escuchando desde que Facebook anunció el cambio de nombre de meta, ahí todo el mundo volteó a mirar y a ver qué es lo que trae esto. Así que voy a hacer el, 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 la invitación a que cada uno ahí, Daniel y, y Salvador, empezando por Salvador, nos hable un poquito de lo que considera en sus propias palabras,
1: ¿qué es el metaverso? Ok. Bueno, ante todo, buenas noches y saludos a, a las madres que eh, estuvieron básicamente verano su día de la semana pasada. Así que saludos a todas. Eh, empecemos entonces con el concepto de metaverso, como bien explica Alexander, como más allá del universo. Eh, para hacerlo bien sencillo es una simulación, es lo que se llama también realidad virtual, que no se confunda con realidad aumentada, ¿no? Realidad aumentada viene a ser cuando hay elementos virtuales superpuestos a la realidad virtual, como cuando tienes el, el Head up Display en el carro y ves la velocidad en el parabrisas, eso viene a ser como realidad aumentada. Que tú podrías tener unos lentes, por ejemplo, que te dan información de clima o lo que fuera, pero tú estás viendo la realidad, ¿no? Y la realidad virtual viene a ser entonces, te pones un aparato tipo como el Oculus y ves entonces un universo completamente diferente del nuestro, de los cuales hay muchos, no solamente uno, ¿no? Eh, si bien es cierto, eh, están varios de estos juegos de, de metaverso que tienen plataformas en las cuales han vendido ya tierras y todo, eh, como entiéndase Axie Infinity, entiéndase Decentraland, a.k.a. Mana, que es el nombre del token. Eh, tenemos uh, el otro famoso, se Me escapa Sandbox, creo que era. Y bueno, eh, había una revolución en este tema en, en los últimos tres meses aproximadamente. Se, se ha mencionado muchísimo la palabra meta en Google, ha sido una palabra que está trending durísimo. Y bueno, en resumen es eso, es básicamente una simulación, ¿no? Si ¿Sí quieres agregar algo, Daniel.
2: Es una muy buena muy buena definición y sí, este, me parece que es como o sea, a veces es eh, dependiendo de la generación de la persona en la que uno se le está explicando, uno puede hacer ciertas analogías, entonces quizá como la más inter, o sea, como la que más personas podrían tener, quizás como como estar en, en, ese, en eso, en la película de, de Matrix. Eh, la, o por lo menos es como la sensación, quizá como que se le quisiera dar algo, como mencionaba Alexander, algo muy inmersivo. Entonces nosotros pues tenemos quizá como una relación con personas por medio virtual, como lo estamos teniendo en este momento. Estamos en diferentes países y aún así estamos pues este, teniendo una cierta comunicación. Y la cuestión, me parece que lo, la idea del metaverso es que sea mucho más inmersivo, que no sea solamente a través de una pantalla, sino quizás también a lo largo eh, estimular más sensorialmente. Entonces, eh, por, por, por medio de, eh, digamos, realidad virtual, utilizando perfectamente el eh, Oculus, que es una marca de, de headsets de realidad virtual que compró Facebook hace algún tiempo y eh, algún tipo de, de hardware este, eh, sensorial, digamos, que tenga este feedback háptico. Entonces, como que uno toque algo y entonces como que, no sé, este, un guante, digamos, como que vibre. Entonces, eh, da la sensación como si tú estuvieras tocando algo. Ese es un poquitillo como la, la gracia del metaverso. Y me parece que es un poco la idea que se está tratando de, de comunicar allá afuera. Uh -huh.
0: Bueno, mucha gente está hablando, no se sabe exactamente cuál es el inicio. Estuvimos viendo ahí información sobre Second Life, un, 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 un juego que fue en el 2003 como el inicio del metaverso. ¿Ustedes reconocen algún otro punto de la historia donde se, se puede ver el concepto ya andando del metaverso fuera de lo que conocemos hoy?
1: Claro, claro. Eh, bueno, ya en los años 70 el escritor Philip K. Dick hablaba de que esto era, tenía toda la pinta de ser una simulación. Así que, digo, uno de los grandes escritores de ciencia ficción ya estaba teniendo este tipo de lucubraciones hace ya más de 40 años. En los años 80 aparece la película Tron, que básicamente eso, es una simulación, y los personajes de la película se meten dentro de la simulación, así como tipo The Matrix en los 90. En el, los 90 también salió El Piso 13, que también es como The Matrix, y luego entonces sale Tron la parte 2. Luego, sale la famosa Ready Player One que mencionó eh, Daniel en la semana antepasada? Ready Player One también viene a hacer esto. Eh, una simulación, así como la última película que salió sobre eso, que se llama Free Guy, que salió hace muy poco. Y básicamente es esto, ¿no? Es, tú tienes un avatar, tu cuerpo físico está ubicado en el planeta Tierra, no se ha movido, pero tú tienes entonces un avatar que viene a ser tu representación tridimensional en el metaverso. Que, e insisto, hay varios metaversos, no es uno solo, ¿no? Y, y bueno, o sea, históricamente ha habido muchas personas con estas ideas y ahora se está manifestando, ¿no? Pero estamos muy lejos, yo diría, de, de algo así tipo de Matrix todavía, ¿no?
0: Bueno, eh, hace poco vimos los avances del nuevo juego de Matrix para PlayStation 5 y las gráficas, de verdad que llegaba un momento que tú podías perderte entre la realidad y la ficción. Era algo bastante agradable a la vista y podías engañarte. Entonces, estas son cosas que uno está viendo en evolución de cómo se está moviendo la, la tecnología visual y eso ya va a traer como consecuencia que podamos sumergirnos en esa realidad más fácilmente. Eh, una pregunta, Daniel, ¿qué impacto representa el metaverso en la actualidad de hoy? ¿Qué impacto tú le ves en este momento a, al metaverso en la actualidad?
2: Pues, a ver, hoy por hoy, como estuvimos mencionando, es algo bastante incipiente, tanto no solamente, bueno, eh, cuesta incluso llegar a una definición bastante formal acerca del concepto. Entonces, eh, hay algunas implementaciones, pero me parece que todavía, así como hablar de, de algún tipo de impacto en este momento sería pues meramente la parte especulativa. Eh, que, pues, digamos, en las, en las criptos que tienen que ver con, con Metaverso, digamos, este, las que mencionó Salvador, como Axie, Decentraland, Sandbox, este, varias otras, están o tomaron provecho de, de ese tipo de anuncio. Aunque yo creo que algo que quizá se podría evaluar un poquitillo más es este, ahora el que, que todavía, digamos, salió en noticias hace pocos días eh, que Facebook ya, al parecer liberó lo que es Horizon Worlds, que es el metaverso de ellos, en donde se tiene como un tipo de avatar sin piernas, o sea, es como, el, digamos, como de la cintura para arriba, eh, supongo que para facilidad de animación, que lo tienen abierto a cualquier persona eh, que esté viendo en Estados Unidos, en Canadá, al parecer ya no es, un, ya no es este un, eh, una parte como privada o solamente de invitación, sino que ya lo están abriendo un poquitillo más. Entonces, eso es solamente de gente que tenga un Oculus Quest 2, por lo que tengo entendido, que podría eh, poder vivir como toda esa experiencia inmersiva. Entonces, yo creo que falta un poquitillo como para ver quizá algunos, algunas reseñas y algunos comentarios de los usuarios que estén usando ese metaverso para ver qué, tanto, qué tanta aceptación tiene de, de parte del público. Bueno,
0: uh -huh. pues ya podemos apreciar, por ejemplo, que se está utilizando en el área médica, se está utilizando también el área de gimnasio, de la gente que se ejercita en su casa, entrenamiento personal, se está utilizando también en las reuniones, pero ya de una forma, como mencionó Daniel, con el nuevo sistema de Horizon de Facebook, de una forma más interactiva, donde tú puedes ver sentirte un entorno totalmente amigable y de esa manera compartir con personas de una manera más natural, que como lo hacemos en este momento, eh, por imagen 2D. Entonces, esta, esta, esta evolución que hemos visto trae muchos paradigmas en, en, en el futuro cercano. Por ejemplo, ya se está hablando de sensaciones, eh, utilizar el, el área sensorial para sentir pulsaciones, para sentir el touch de la gente, el toque, y entre otras cosas. Eh, ya están habiendo muchos avances. Eh, los, últimos, los últimos lentes que estuve viendo... Están teniendo sensores de movimiento debajo de la gafa, cosa que ya no vas a necesitar usar eh, los guantes como, o, o, o los agarres especiales para poder simular el movimiento en, 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 en el metaverso. Sino que ya el mismo sensor ve los movimientos de tus dedos y puedes de esa manera eh, expresar manera eh, corporal lo que quieres decir o lo que quieres hacer. Eh, Salvador. Salvador. ¿Qué soluciones así tú percibes al corto plazo, pensando este año que viene o el de más arriba, en el, en el área del metaverso para la ciudad, para Panamá, para Panamá específicamente como país?
1: Uh -huh. Bueno, me remito a lo que dijo Bill Gates hace muy poco en la reunión que él tuvo. Él casi siempre para fin de año, para, la, para cuando hacen los earnings de, de Microsoft, él hace un, una charla o escribe como... Un ensayo donde él dice más o menos la visión que él tiene para el futuro, no muy lejano. Y una de las implicaciones que él dijo del metaverso es que eso, lo que tú mencionaste, las reuniones, ¿no? Que las reuniones van a dejar de ser así como tan 2D y van a ser un poco más 3D. Entonces, eh, Microsoft Teams y, y Zoom básicamente son como la punta de lanza en este sentido. Y van entonces a utilizar esto de un avatar para tú poder, eh, inclusive, vamos a decir, compartir con las otras personas que están en la reunión como si estuvieran presentes allí, ¿no? Porque esa es la belleza de esto. Como estamos todos dentro de un servidor y tu avatar es como tu proyección 3D en ese servidor, pueden entonces interactuar entre sí. Haría falta entonces ver la parte de retroalimentación, cómo tú sentirías esas experiencias que tienes allí en esa reunión, ¿no? Que más que nada yo envío una señal y entonces mi avatar hace cosas, pero la interacción entre ellos requiere, como mencionó eh, Daniel, como un guante o un traje o algo que te traiga de vuelta eh, el, el input que fue captado del otro lado. Pero así, inmediatamente, lo más probable es que va a ser utilizado para reuniones, más que nada. Eh, así como con ganas de molestar, un poquito más relajoso, eh, recientemente hubo un concierto de Justin Bieber en el Metaverso. ¿No se supieron eso? <risa> entonces, algunas personas eh, participaron y vieron a Justin, pero una versión bien poligonal de Justin Bieber, obviamente, ¿no? Eh, este Snoop Dogg se compró una casa en el Metaverso bien cariñosa. Eh, se vendió un yate de mil dólares en el Metaverso y se piensa que se va a monetizar entonces. Eh, que tú vayas a una librería en el metaverso o que te montes en ese yate o lo que fuera. Entonces, porque hay que pensará que esas inversiones son absurdas, ¿no? Porque vas a comprarte un yate de 650 mil que ni siquiera es, es físico, ¿no? Pero hay gente que se va a querer montar en tu yate y donde no tú monetizas, ¿no? O tú sacas un poquito de regalías de esa compra tan
0: grande, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás eh, adelantando, Salvador, y muy importante... Es decir, a la gente que ya se está realizando por medio del metaverso una economía real, como dice Salvador, uh -huh. se están vendiendo. Y eso va a ser un tema de la próxima semana. Les adelanto que vamos a hablar más profundamente de los NFT. Pero uh -huh. ya hoy en Panamá escuché una cerveza de la localidad que va a regalar NFT a sus consumidores. Entonces ya estás viendo que no está tan lejos la cosa cuando ya ves una empresa grande que está haciendo promoción por el NFT. Entonces el NFT... Eh, ya es, es parte esencial del metaverso. Es algo como como que va entrelazado eso. Y si nos podemos podemos apreciar cómo ha ido esto, Daniel, hemos visto cómo se ha ido desarrollando primero todo en tan todo como si fuera planeado en tanto orden. Increíblemente hasta podemos decir que hasta el coronavirus es algo que ha acelerado el proceso de adopción de estas de estas tecnologías. Por ejemplo, estaba escuchando que una aerolínea en Estados Unidos había disminuido la cantidad de vuelos ejecutivos ya que la gente se estaba reuniendo por Zoom y ya no necesitaban reunirse persona a persona. gente que viajaba 5, 6, 10, 12 veces al año eh, ahora no está viajando y por esa razón las aerolíneas están pasando ciertos percances económicos y tienen que reinventarse porque ya la gente no está viajando. Entonces, en el NFT, por lo menos el que mencionaste, estuve escuchando de uno punk, no sé, que se hizo muy famoso, fueron los primeros, que al comprar tú ese NFT, Salvador y Daniel, ahí tú estás comprando el acceso VIP a un grupo selecto de personas que se reúnen en lugares selectos y que la única forma de acceder a ese grupo es por medio de esos NFT. ¿Qué sabes de eso, Daniel?
2: La parte, no sé si serán los mismos, digamos, los CryptoPunks que salieron en el 2017, que pues, eh, dicho sea de paso, me acuerdo que hace, hace unos meses Visa, de hecho, compró un, un NFT, un CryptoPunk, justamente como por, creo que eran como por 120 mil dólares, una cuestión así por ahí anda. No sabía eso, que ya le estaban dando ese tipo de utilidad como un tipo de, de pase de acceso para tener ciertas, eh, ciertos beneficios. Si sí recuerdo el caso, por ejemplo, del grupo de Kings of Leon y pues varios otros, verdad, que creo que vamos a mencionar otra vez, en donde te daban por tener el NFT te daban acceso a pases eh, especiales VIP como para los conciertos de ellos futuros y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso es algo que se va se va a popularizar quizá un poquitillo más porque la gente lo está viendo no solamente como, digamos, la parte de, de, de utilidad, digamos, como ese tipo de cosas de poder disfrutar de beneficios, si lo tenés y si puedes demostrar que lo tenés, sino también como un símbolo de estatus. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, yo no sé si todavía lo tenga, pero Mike Tyson tenía en su perfil de Twitter una... Cotillo este de, de un NFT que, que había comprado, entonces se vuelve como este tipo de cosas: de mirame, yo también soy cool. Como no, por, por algo, por algo lo hizo Visa también, verdad? No es como que necesitan, <risa> necesitan este un, un crypto punk como para eh, revenderlo por un precio mayor, sino es nada más como para estar, estar más en la nota. Y yo creo que esto, con mientras estamos haciendo nuestras vidas más y más digitales, como dijiste, muy acelerado por el tema del COVID, la gente va a, creo que, presumir más de, de los bienes digitales eh, que de los bienes físicos, que al igual que Salvador, yo tengo mis reservas de decir, mira, si me, si me compraría un yate, yo podría comprar, igual me salen 600 mil dólares, comprarme un yate físico, un yate virtual, es como... Todavía no tengo esa inmersión como para disfrutar el yate en digital, tanto como podría disfrutarlo si estuviera físico, con amigos y con, más en persona. Pero me parece que eh, la gente pues, eh, se está acelerando más en este tema de, la, de vivir en un mundo virtual.
0: Aquí estoy mostrando, hablando de vivir un mundo virtual, algo que yo me metí por curiosidad hace unos meses, que es lo que se llama Hair 2 que es una tierra simulada, eh, fotografías reales de la tierra y donde tú compras parcelas de terreno. Donde tú compras parcelas de terreno. Ahorita estamos en Estados Unidos. Vámonos para Panamá para que vean la realidad de Panamá. Por lo menos yo he comprado parte del Coast de Amador para que vean que puedo cobrar el acceso al peaje. Así que aquí pueden ver en Panamá, me voy a acercar para que tengan una realidad, para que las personas... Vean que eso no es ahí, no 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 es algo del futuro, sino que es algo que está pasando. Todo, todo la, la ciudad capital está comprada, no sé por qué no me aparece, pero debería aparecerme aquí ya las banderas. Toda la ciudad de Panamá está llena de banderas compradas. Déjame ver qué pasa. Aquí está. De pronto se si cambia no la bandera. Ahí está. Ya. ¿La ven?
2: ¿Ven? Sí. sí, sí, sí. Ok. viendo. Sí,
0: Dependiendo de la, del, del, del lugar donde se compró, sale la bandera. Por lo menos ahí ven a Corea del Sur. Muchos coreanos compraron, estadounidenses, eh, belgas. Eh, mira cuántos países están comprando aquí en Panamá, terrenos panameños en el mundo virtual. Eh, y ahí nos vamos, ahí nos vamos. Casi todo, todo Panamá está comprado en las áreas, como se dice, hoteleras. Mira, pocas banderas panameñas. Pocas, pocas, pocas. La mayoría son de países extranjeros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por lo menos aquí yo compré con 60 dólares. Aquí en la parte de arriba se pueden apreciar que mis propiedades han subido a 138 dólares. Y a medida que la gente va comprando, las propiedades van subiendo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Qué beneficio tiene? Supuestamente esto va a comenzar a ser una realidad con el metaverso de que tú vas a ser propietario de lo que estás viendo en pantalla. ¿Qué ha pasado hoy en día? Por lo menos puedes ver los precios más altos de lugares. Por ejemplo, este, tiene, este señor tiene 486 mil dólares en propiedades en, en este metaverso. Imagínense, casi medio millón de dólares. Y si tú te quieres ir al marketplace, por lo menos eh, ver el mercado actual en el metaverso, una parcelita te vale 37 dólares, 9.75 y la gente la está vendiendo en ese precio. Las parcelas que yo compré, yo las compré en 70 centavos. Entonces, son parcelas que este mundo de, de, de Her2, para mí, no 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 quiero eh, echarme, como se dice, al fuego en esto, pero para mí va a ser una, una situación real que tú vas a poder viajar y crear en este mundo. No sé si será Her2, pero por ahora es el que más se empecina porque recaudó caudó muchos millones de dólares no ha hecho ni una trampita por ahora, que yo sepa, y eh, de verdad ha levantado el mapa de una manera extraordinaria. Costa Rica, Daniel, está súper vendido. Tu casa está vendida, te lo aseguro. Entonces, esto, esto, esto es una realidad de que hay un mundo, a, todos los, a toda la audiencia, a todos los televidentes, a los que nos están viendo en YouTube, hay un mundo que está pasando en este momento que tú lo estás ignorando, que tú estás caminando en la calle todos los días y hay gente que está generando ingresos, está comprando lotes, está comprando terreno en un mundo que quizás hoy no lo ves, pero en un par de años será una realidad tangible en el mundo del metaverso. Y eso no te puedes quedar atrás, no te puedes hacer de vista gorda, tienes que informarte. Y para eso está TechNoticias, Noticias, para mantenerte siempre informado del mundo del metaverso. Ahora vamos a hacer un pequeño adelanto del NFT, porque la gente no me gusta dejarla en el aire y que tienen que esperar hasta el otro miércoles para saber qué es el NFT. Así que, como ustedes, Salvador nos va a decir: te, eh, sabor en un lenguaje para New Buy, un, un lenguaje suave, que es un NFT. Un NFT.
1: Los, eh, o sea, ayúdame con el español: los non-fungible tokens, los
0: eh,
1: tokens no fungibles, no sé cómo se dice en español.
0: Los, los, los tokens eh. no, no copiables, creo yo.
1: Hmm que básicamente viene a ser como una, eh, una paquetización digital de, de algo que es una propiedad intelectual regularmente, se ha hecho con gráficos, se ha hecho con audio, se ha hecho, me parece que hasta con libros, que básicamente tú puedes agarrar este archivo o digitalización de algo que era análogo inicialmente, entonces eh, lo tokenizas en el sentido de que lo encriptas, lo haces, por así decirlo, único, de ahí el, lo no fungible, de que básicamente ya tú eres dueño de esa propiedad intelectual y es tuyo y quien sea que quiera usarlo para, digamos, por ejemplo, poner la música de fondo en un video de YouTube, tiene que pagarte regalías. Esa es una manera en la cual tú puedes inclusive eh, incorporar inteligencia artificial para que encuentre patrones, en bien sea gráficos, bien sea audio, bien sea texto, y decir, tú sabes que aguanta, aguanta, esto, esto es parte de tal NFT que le pertenece a Copa Ropa. Entonces, ahí tú puedes monetizar y recibes como unas regalías producto de que alguien está haciendo uso de tu recurso que es no fungible porque es tuyo y es irrevocablemente tuyo.
0: Sí. Eh, Daniel, ¿algo que aportar en, en esta en esta
2: explicación? Quizá enfatizar en la parte que, que mencionó Salvador que un token no fungible puede ser cualquier cosa digital. Entonces, se, se usa mucho, por ejemplo, eh, quizá si tomamos el ejemplo de... De los álbumes del mundial, por ejemplo eh, Cada vez que hay un mundial Entonces hay un álbum y hay eh, No sé cómo le dicen en Panamá, cromos, postales figuritas. Digamos. figuritas, ok Entonces tienes muchas figuritas Cada uno representa un jugador Pues eh, no es En el sentido como los dólares Que digamos este, Un billete de 5 dólares En mi bolsillo, compra lo mismo Que el billete de 5 dólares en tu bolsillo eh, En el caso de las figuritas eh, no puedes intercambiar a un jugador por otro exactamente, porque a pesar que ambas son figuritas, van en el mismo mundial, pertenecen a la misma categoría, no es lo mismo. Entonces, ahí viene la parte que es no fungible, que no puedes intercambiarlos directamente uno a uno porque tienen características diferentes. Entonces, eh, en el caso de los eh, de las figuritas del mundial y ese tipo de cosas, es quizá un ejemplo como un poquitillo más claro que la gente podría utilizar. Pero no se limita solamente a figuritas, imágenes, sino que también pueden ser archivos de audio, por ejemplo. O pueden ser algún tipo de token digital, pero que representa algo en el mundo físico, pero básicamente eh, un NFT es eso, un tipo de activo, una representación digital. Eh, puede tener una representación eh, cualquiera. Y lo más importante, eh, que está ligado a, eh, algún, a algún tipo de blockchain. Aquí podemos ver un punk, el 2890,
0: que fue vendido por 7 comprado, disculpen, por, bueno, es lo mismo, por comprado por 761.888 dólares con 57 centavos. O sea, eso que ven en pantalla, señores, tú sabes cuántos artesanos, este de que estaba comentándole que era, si compras este, este, este NFT tienes acceso a un mundo VIP donde solo personas que tengan ese NFT pueden entrar, esos NFT, entonces, miren este arte, miren esto. Este, este es un arte que casi llega a los 800 mil dólares. Esto, esto es algo para mí, yo creo que para el que está viendo esta, este programa en este momento, puede sonarle irreal, injusto, no sé, tantas palabras que se puede describir, pero ese es el mundo que vivimos hoy en día, señores. Ese es el mundo que vivimos hoy en día y es una apertura para los artistas plásticos es una apertura, por eso la próxima semana tenemos ese programa, vamos a traer una de las personas más importantes del mundo de, de, de la animación 3D de Panamá. Estudió en Hollywood, así que no se lo pierdan la próxima semana, pero para las personas que se dedican al dibujo a mano alzada, muchos proyectos se han vendido carísimo, eh, proyectos 3D y proyectos de animación 2D también, o sea, ese es un mundo enorme, y se han creado muchas plataformas en base a eso, y son utilizados en el en, en, en NFT. Salvador, tú no sé si has podido apreciar. Yo vi un NFT de un, de un jacket que si la persona en el mundo virtual con los Oculus se lo pone y se, se lo viste. No sé si has podido apreciar eso.
1: El del jacket no lo vi. Eh, vi uno que le pusieron a un auto. Era un auto de colección. Entonces, al tener un NFT, ese auto, como mencionó Daniel, eh, pasa a ser como único. Entonces, también está el tema de que tienes como un QR code que tú puedes escanear y eso te permitía ver como una metadata adicional del auto, pero el auto era como uno de, de ese solo tipo. Te podrás imaginar un super auto de estos que cuesta como medio millón, pero ya al ser ese valor agregado de NFT, por supuesto que le pusieron un ponte que 100 mil dólares más. Y entonces, como tú dices, vas a ser un artículo de lujo y pasa a ser un artículo también que eh, al tener esta metadata que tú puedes como monetizar, de pronto, la gente, si pone fotos de tu auto, ya ganas algún tipo de regalía. Porque, seamos francos, nadie eh, que tenga tanto dinero va a invertirlo para, para desperdiciarlo. O sea, casi siempre tú buscas una especie de cash flow, un flujo, un flujo de caja, ¿no? Producto de esto, ¿no? Así que viene la monetización y debe buscar una manera más adelante de, de buscar, como por ejemplo en el caso de la tierra, que tú compras el land, el land token ahí en, en uno de estos eh, um, metaversos. Tú más adelante lo podrías monetizar y la gente que viene a de repente un concierto o lo que fuera, te renta a ti ese espacio que es tuyo. Como tú mencionabas, ahí en Earth 2, quien sea que esté participando de ese metaverso en Earth 2 y está pisando terreno que tú compraste, de una u otra manera, si participa de ese metaverso, puede que
0: se monetice también. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que estamos esperando. Ahora, para resumir, que nos vamos a otro tema, Daniel, en un resumen breve... ¿Qué es un NFT? un NFT? Rapidito, un resumen breve para cerrar el segmento, el, el especial de, 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 de Metaverso. Digo, en meta, Disculpa, Metaverso. Resúmeme Metaverso en pocas palabras.
2: Un Metaverso es un espacio virtual en el que se busca que uno tenga una experiencia inmersiva, como si tú estuvieras presente en un mundo digital con eh, una representación tuya, como con un tipo de cuerpo tuyo, como un avatar, para realizar usualmente tareas que harías en el mundo real, como reunirte con gente, ir a esquiar, eh, jugar uno, ese tipo de cosas.
0: Excelente, excelente. Bueno,
2: y el tema que queremos hacerlo a la libre, abierto,
0: es lo que ocurrió hoy en la economía de los Estados Unidos referente a las criptomonedas. Esta es una noticia Muchos esperaban una caída de mercado terrible. Estaba escuchando un grupo que tenemos de Tecnoticias. Para todos los que quieren entrar al grupo de Tecnoticias, solamente tienen que seguir a mi cuenta en Instagram, arroba copa, ropa, y ahí se meten al, al, a la biografía y ahí pueden seguirnos en el grupo de Tecnoticias. Ya también tenemos Tecnoticias Media en YouTube y también tenemos Tecnoticias en Facebook. Así que ya estamos avanzando en el área digital para llevarles a ustedes nuestra programación. Pero bueno, hoy hubo algo en, en la FED, Salvador. ¿Puedes contarnos un poquito qué es lo que estaba pasando hoy con la que, que impactó el mundo de las criptomonedas?
1: Bueno, varias cosas. Por una parte está el tema de que eh, se quiere tener una legislación para poder ponerle más impuestos a, 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 a los capital gains, a las ganancias que hagas con cripto. Entonces se ha echado como un poquito para atrás eso. Eso es una cosa que también es como bullish, como se dice, que es alcista en cuanto al precio de las, monedas, las criptomonedas, ¿no? Por una parte, eso. Por otra parte, el tema de cómo eh, la Reserva Federal, federales, Federal Reserve, le va a hacer frente al tema de la gran inflación que tiene los Estados Unidos. Si bien es cierto, en el programa pasado hablamos de cómo se imprimen dólares y eso va bajando el valor del dólar. Eh, la inflación ahorita está en 6.8% anual. Es una cuestión inédita. No se había visto una inflación así en los últimos 40 años. Entonces, eh, Jerome Powell está viendo cómo lidia con ese problema, con políticas fiscales y monetarias. Es decir, hay que bajarle a la impresión de dólares, hay que empezar a bajar eso de, de free money, de dinero gratuito para la gente, y también hay que ver cómo se suben eh, los intereses de los bonos del Estado, cómo se hace el cese de eh, compra de bonos del Estado, cómo se va, se planifica la política interna de los Estados Unidos para poder hacer frente a esa inflación, que también tiene otros, otras aristas, no, como el tema de la insuficiencia de chips, el chip shortage que ha habido en muchos lugares, y también el tema de la crisis de los, de los, de los barcos que el, el, los, shipping, eh, los precios de shipping han subido exponencialmente. Entonces, todo eso, eh, aunado al tema de que el COVID creó mucho desempleo, ha hecho que la economía casi que colapse. ¿no? Así que la inflación se, se fue por los aires, el, el tema de que se imprimieron varios trillones de dólares no ayudó. Y ahora entonces se está viendo qué se hace al respecto. Entonces, en lo que él anunciaba que iba a ocurrir, las monedas tomaron como, un, como que echaron un para atrás un poco. ¿no? Y ya cuando dijo, bueno... Vamos a ver el año que viene si se hacen tres alzas en eh, eh, el yield. No, no sé cómo se dice en español. Eh, este tema de los intereses de los bonos del Estado. Y lo van a hacer muy, muy, muy poquito, muy gradualmente. 0.25 basis points, luego 0.25 más y maybe, tal vez, 0.25 más. Así que la gente ver que no es tan agresivo lo que él va a hacer, de es que, bueno, dale, sigue las cosas como están y el precio se va a alzar un poquito más. No sé si quieres añadir algo a eso, Daniel.
2: Sí, yo esperaba bastante, yo esperaba un tipo de comportamiento bajista bastante fuerte, pero sí, al parecer estaba fiándome, y más bien, si vos te fijas en el, en el, stand, en el SP 500 más bien, este, subió y yo me quedé como, ah bueno, ya. o sea, como que lo están, quizá, quizá Jerome Powell, eh, el, digamos, este, él, él básicamente lo puso de una manera, este, en el que no eh, no hizo que el mercado que el mercado sobre reaccionara pero eh, eh, o sea, ya ahora básicamente debo de decir que la inflación iba a ser una cuestión transitoria que eso era algo que se la pasaban diciendo o sea esta inflación que estamos viendo es meramente transitoria pero pues eh, como ya llegó la inflación a un punto tan alto dice como bueno mira este ya vamos más bien a desacelerar aún más de lo que se tenía planeado la compra de bonos para entonces eh, bajarles las revoluciones a, a la impresora de, de, de dinero y también subir las tasas de intereses para que entonces este, ya un poco se desacelere un poquitillo más lo que es eh, o se, se enfríe un poco más lo que es la economía que ha sido bastante estimulada por, por la parte de impresión de dinero en, en los últimos meses, en el último año casi.
0: Uh -huh. eso es, la gente a veces ve esos temas como temas de otro mundo de otro planeta y eso está aquí mismo eh, en los Estados Unidos y eso nos afecta directamente a Panamá eh, nosotros vamos a estar viendo lo, el producto de esta situación de economía muy pronto en nuestra tierra y adicional ya la estamos viendo en los alimentos, en todo y la vamos a ver en los equipos como lavadoras secadoras, automóviles ya que la importación de China está costando altísimo. Por ejemplo, sí. les, puedo, les puedo hablar del 2019, eh, 1.500 costaba un contenedor, están 15.000, estamos viendo una cosa astronómica. Eh, y otra cosa que es preocupante adi adicional es el, los, los recursos, recursos como tarjetas, chips, eh, en el caso de Panamá, el, el, bases de lubricante que utilizan los vehículos todavía motor son cosas que no hay, tú tienes el dinero pero no puedes comprar, no hay, no se puede producir más, entonces esto, esto además de impactar lo que son las criptomonedas y el, la economía del mundo, impacta tu casa, tu bolsillo, a pesar de que no lo veas así, lo vas a ver muy pronto porque eso es cuestión de tiempo uh -huh. eh, Daniel, eh, ¿qué opinas eh, del BBVA, la apertura que tuvo hace poco con la con, la, con el cuidado de los Ethereum, no sé si manejas el
2: tema ese. Yo he estado viendo algunos bancos que se están eh, abriendo más a la parte de gestión de criptomonedas por parte de los, de los usuarios. Específicamente el caso del BBVA, no, no he visto la noticia. No sé si a ratos eh, Salvador la haya visto si y nos podría comentar algo de eso.
1: Me parece que fue en Colombia, si mal no recuerdo. ¿Cierto, Alex?
2: Creo que fue en España.
1: Yo vi un banco eh, de Colombia que estaba haciendo anuncios recientemente, muy recientemente, y pasaron noticias en el grupo de Tecnoticias, donde estamos tú y yo, hablando de que iban a hacer eh, custodia de criptomonedas. Entonces, iban a empezar bien conservadores con tres, con cuatro de los más famosos, ponte que Bitcoin, Ethereum, eh, Litecoin y Bitcoin Cash, algo así. Entonces, estamos viendo que está ocurriendo esto un poquito más. Eh, en el pasado programa yo mencioné también los ETPs, que básicamente vienen a ser un producto que se puede transar por medio de los mercados bursátiles y que te da exposición a las criptomonedas. Eh, me parece que hoy vi noticias de, de un par nuevos, eh, inclusive relacionados con el metaverso, que es bien a propósito que estamos hablando de eso hoy. Así que ya no solamente hay ETFs y ETPs eh, que te exponen a el Bitcoin o el Ethereum o uno de estos, sino que también te exponen a el metaverso, ¿no? Y como mencioné la vez pasada, también había un token de que se llama el, el, el Metaverse Index, el MVI, que te da exposure también al, al tema del metaverso. Así que es como un gran pastel obviamente del que varios quieren una tajada, ¿no? Y, y por supuesto que los banqueros quieren participar también de eso. ¿no?
0: Sí, ahí estamos viendo lo que era eh, eh, Suiza. El BVA de Suiza es el que tiene esta situación y ya estamos viéndolo en marcas locales, en, en empresas aquí en Panamá, empresas grandes comercialmente hablando, están aceptando criptomonedas de diferentes formas. O sea, ya es una realidad que es un sistema de pago. Que no lo oficialicen como una moneda de curso legal es una cosa, pero que ya los comercios grandes, enormes, que tienen 30, 40 sucursales, ya están adoptando lo que son las criptomonedas. Ahora... El mundo, se, como vimos lo de la Fed y todo esto, el mundo está buscando algo donde respaldar su economía. Anteriormente se utilizaba el oro, pero hoy en día está mucha gente mirando hacia las criptomonedas como un respaldo. Lo hablamos la semana pasada, que el dólar, el oro y todas estas, todas estas eh, formas de refugio económico ya no están siendo vistos como prioridad. Por lo menos ya, como están viendo algunos bancos, están ya tomando la decisión de hacer eh, uso de estos de estas tecnologías de blockchain para respaldar activos económicos físicos entonces uh -huh. eh, en Panamá nosotros ojalá pueda conseguir la entrevista ahí se está haciendo una tarea en la asamblea legislativa para darle cabida legal a las criptomonedas en este país definitivamente eh, nosotros siendo el primer programa televisivo en Panamá que habla sobre el tema de las criptomonedas, nos sentimos eh, interesados en ser partícipes de ese diálogo que está teniéndose en la Asamblea Legislativa para poder sacar adelante las criptomonedas de una forma de moneda de curso legal o alguna alternativa al dólar, ya debido a la inflación. Así que si alguna persona conoce a los diputados o, o personas que estén metidas en esa área del gobierno, por favor, háganle llegar eh, nuestro programa para que se ponga en contacto con nosotros. Lo puede hacer en nuestras redes sociales o por Tecnoticias o por el canal eh, el canal Plus para poder seguir estando aquí con nosotros en el programa en vivo y podamos analizar y que la gente que está en la calle, que no conoce este mundo que se está desarrollando, pueda tener una mejor información de lo que está pasando. Así que sin más, vamos a hablar ahorita de los últimos avances que tenemos en las criptomonedas para esta semana por, por, por la FED y por otras causas, por ejemplo, en la ciencia. Eh, Daniel, ¿qué has podido observar referente a la ciencia en las criptomonedas?
2: Referente a la ciencia como, como digamos, este el método científico y esas cosas. o Correcto. Pues, la parte de las, de las criptos a mí me parece que están... Eh, todavía les falta bastante en cuanto a la parte de interfaz de usuario En la parte científica como tal Yo he visto que varias criptomonedas han estado eh, avanzando mucho Con lo que son nuevos tipos de, eh, no, no, nuevos tipos de criptografía, de arquitectura de eh, Más que todo de eh, comunicación eh, digamos, este para, para protocolos descentralizados, como por ejemplo lo que está haciendo eh, Solana, que tiene white paper, que incluso expertos en, en temas este de, de computación, eh, de redes distribuidas y este computación, les, les cuesta un poquitillo entender, eh, para, que, para entonces quizá un poco mejorar la parte de la de la velocidad, de la escalabilidad, pero sin sacrificar tanto la parte de descentralización, que todos esos son, pues, algunas son cosas completamente nuevas que quizá la gente no lo pueda ver como tan, 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 tan real, tan, tan físico, pero eh, que es algo que ojalá, que es como, como, por ejemplo, la gente, eh, cuando se habla de avances en el software o incluso en meter más, más transistores en un chip, la gente quizá no lo ve inmediatamente, pero hay mucha tecnología, digamos, en los teléfonos inteligentes en este momento y que se siguen pues produciendo, pero quizá no lo ve tanto. Entonces, yo creo que algunas de esas innovaciones son cosas que eh, sirven, pero que quizá no saltan tanto a la vista como, como, como algunas otras, como algunos otros acontecimientos. Bueno, señores, esto ha sido
0: todo por el programa de hoy. La próxima semana vamos a tener al señor Luis Carlos Caballero. Este ciudadano panameño estudió en Estados Unidos animación 3D. Espera, a ver qué pasó por aquí. Animación 3D, me dice, me dice el director que falta, falta tiempo. Animación 3D y eh, eh, en Panamá ha creado una empresa que se llama Oxygen Animation y es una empresa que se dedica a hacer animación. Así que vamos a, dice que hasta las 50, así que vamos a eh, tenerlo aquí y vamos a hablar cómo podríamos llevar la animación 3D a lo que es el NFT, que es lo que estábamos hablando hoy. Así que eso es un gran avance lo que vamos a tener en, en el día de hoy, eh, en el día de, en el próximo miércoles, eh, aquí en Tecnoticias. Ahora, vamos a aprovechar el tiempo que se nos fue el metaverso rápidamente. Otras de las aplicaciones que podamos tener en el metaverso es el turismo, ya que no vas a necesitar viajar para eh, conocer lugares eh, en otros países. Creo que el Oculus tiene varias aplicaciones. Eh, creo que el que más está metido de
2: lleno en este tema es Daniel. Prenda. Sí, este, de hecho, tira la pelota. Espero, espero que, que me llegue el Oculus, justamente me compré un Oculus Quest 2, espero que me llegue para Navidad, eh, porque sí tengo como, voy, voy a ver si puedo como, digamos, con, con, con ayuda del, del famoso VPN, a ver si me puedo probar ese Horizon World, eh, digamos, este de Facebook como para probar si, si se puede o no, eh, la verdad es que me, me llama, me llama bastante la atención como ir probando ese tipo de, de cosas, porque si bien yo creo que aún se está eh, empezando con todo este universo, creo que es interesante probarlo y ver si en realidad es algo que, que va a surgir. Eh, también puede ser una cuestión como de promesas que, que, que quizá no lleguen. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan hace ya varios años de, las, de, las, de los televisores 3D. Hubo un montón de hype a lo largo de eso. Mm -hmm. Eh, había incluso diferentes tecnologías y todo el asunto, este, pero en realidad los editores 3D fue un fracaso ahí nadie los usa ya, ya no escuchas nada de eso porque uh -huh. como que alguna tecnología quizá como, esa parte no estaba como tan, tan bien hecha, algunos necesitabas lentes, otros quizá no necesitabas tantos lentes, pero eh, te, te mareabas mucho, por ejemplo eh, uh -huh. entonces, es, esa parte no creo que pase con los metaversos o sea, porque los metaversos yo lo veo como ya toda una industria eh, los LSD fue un producto, ¿verdad? Pero total, o sea, estamos hablando que Zuckerberg dijo que para el próximo año, creo, durante un año le va a meter 10 mil millones de dólares para la parte de adopción del metaverso. Eso ya estamos hablando de billete. Entonces, son es algo que yo creo que, que, que se está avanzando y se está trabajando bastante para tener este tipo quizá como de, de, de libertad y de mayores posibilidades. Eh, y la verdad es que y yo creo que irónicamente una de las cosas que más se tiene que ir avanzando que quizá no, no lo vemos tanto es la parte de infraestructura. Por ejemplo, ahorita que estaba con esto se me, iba, se me estaba pegando el internet y yo me quedo como... Estoy esperando a que me, y se supone, vean, vean, vean lo frustrante, o sea, desde el viernes pasado llegaron este, un nuevo proveedor aquí a mi casa que da fibra óptica, no lo voy a mencionar porque el rato es patrocinador de, este, de la televisora, pero el servicio fue terrible, o sea, llegaron las los, los personas, lo instalaron y dijeron, bueno, mira, este, ya en, en instalación está todo, pero no tenés internet y yo como no tengo internet, si sí, es que los, los, los eh, amigos del de, de departamento de IT tienen que activar tu cuenta y yo, ok, cuánto tardas no, 24 horas hoy miércoles de noche hasta la fecha he llamado, si sí, este eh, no está funcionando ya creamos un caso, puede tardar de 24, 32 horas y yo vea, este viernes va, va a ser una semana o sea, <ríe> entonces algo tan básico como un servicio decente de internet es fundamental para poder tener ese tipo de interacciones sobre lo que está montado el metaverso. Entonces, uno se queda, bueno, y casi que todo. O sea, este, una vez, en, hace varios años en Costa Rica, se fue, digamos, hubo un, un problema de, de configuración en, la, en todo el anillo de fibra óptica de, de Internet del país. Entonces, ya era, digamos, a, a nivel de, de proveedor de servicio de Internet. Entonces, básicamente, todo el Internet se fue, de, de toda Costa Rica, se fue algún carajo seguro lo de, o dos carajos de uno lo, lo despidieron por presionar el botón que no era pero se cayó todo el internet y incluso este las llamadas de celular por 3G estaban fuera la única que no fue la tecnología GSM que no utiliza digamos que no, no utiliza voz por internet utiliza otro tipo de equipo y yo quedo pensando putica se nos va el internet ahorita mientras todo, porque todo 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 lo estamos poniendo encima el internet si no hay internet eh, nos jodimos, o sea, no, no haga nada, no, no hay nada que hacer, entonces, esas son cosas que yo me quedo pensando, o sea, necesitamos, en serio, estamos fundamentando tantas cosas sobre una infraestructura que yo creo que, que a veces, este, no sé, uno sigue teniendo problemas aquí con, con el, con el proveedor de internet, 10 minutos para ver si acaso lo atienden, pero, pero bueno, eso ya, ya termino eso porque no, no quiero que se convierta en una quejadera, pero sí, este, todo está fundamentado en internet y yo creo que eso es un servicio eh, muy importante para tener.
0: Uh -huh. Excelente, excelente. Oye, Salvador, no sé si has escuchado eh, lo del tema del ta, del tap Proof de la, en la blockchain. ¿Has escuchado uh -huh. ese tema?
1: Bueno, se nos acaba el tiempo en eh, ropa. Yo ¿Qué? quería tocar el, el tema de factibilidad técnica del metaverso, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Justo. <risa>
0: bueno, para ver. Ya dice que se acabó. Ay, a la vida. Bueno, señores, nos vemos el próximo eh, miércoles aquí mismo por este canal. Y si quieres ver las retransmisiones este fin de semana estarán las retransmisiones. Así que nos vemos y nos escuchamos aquí la otra semana, si Dios lo permite. Nos vemos. Chao.